이따가 아가씨는 신경 쓰여기라 잠이 잘 깨셔. 아가씨가 저기 계시다고요? 오사비씨 요조사마오. 요로시쿠다 아가씨! 정을 되면 와서 문 두드려줬고. 안녕하세요. 돌아왔습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 시온님. 안녕하세요. 예, 아가씨를 말할 시간입니다. 네. 주인공은 아가씨. 감독님은 아저씨. <웃음> <웃음> 감독님 개저씨 아닌 게 어디예요? <웃음> 아재는 아재야. 영화 보니까 박찬욱 아재는 아재야. 일단 박찬욱이라는 아티스트를 먼저 잠깐 이야기를 해봐야 하는데 박찬욱 하면 미장센이고 미장센 하면 박찬욱이라고 하죠. 뭐 그렇... 보통 평을 그런 평을 하는데 네. 사람들이 미장센이 뭔지 알긴 아는데 정확히 설명해보라고 하면 좀 아무래도 조금은 얼버무리게 되는 게 있는데요. 우리 아주 예전에도 미장센 얘기 한번 했었거든요. 음, 네. 이 기회에 딱 더. 무엇을 미장센이라고 하는지 대표님. 이게 이제 그러니까 연극에서 온 거예요. 연극의 무대를 얘기하는 얘기인데 무대화. 영화의 무대화라는 건 이제 어쨌든 내가 보이는 사각형 프레임 안에 화면 세 개잖아요. 네. 근데 이제 그 사각형 안에 화면의 세 개를 만들에 있어서 감독이 선택할 수 있는 모든 것인 거예요. 빛과 음. 어둠, 음. 의상, 헤어, 벽지, 공간 그런 모든 것. 그 프레임 모... 안에 들어가 있는 모든 것. 네, 그렇죠. 음. 그 안에 그것을 어떻게 구체적으로 조직하고 기교적으로 하나에 따라서 아까도 말했지만 그샷 하나로도 의미가 확 나온단 말이에요. 왜냐면 우리 알고 있는 그 좋은 명화. 서구의 어떤 명화들 있잖아요. 그 명화 그 그림 한 장에도 많은 스토리가 들어있잖아요. 그런데 네. 그 그림 한 장을 만들려면 그 어떤 구도라든가 빛과 뭐그 배치라든가 있을 거 아니에요. 근데 그거를 영화로 치면 그 모든 장면마다 하는 거죠. 그렇게. 음. 그러면 아무래도 미장재는 네. 롱테이크하고 좀더 친할 수밖에 없겠네요. 왜냐하면 길게 보여주니까. 근데 이제 그거는 조금 이제 너무 기계적인가? 네, 그렇죠. 음. 너무 기계적이고 왜냐하면 이 미장센이라고 하는 건 어떻게 보면 큰 의미로는 지금 신이 벌어주는 이 무대 전체를 얘기할 수도 있는 것이고 음. 지금 당장 화면에 보여주는 거. 근데 이제 예를 들어 내가 이 방을 뭐 정신병원이야. 그래서 뭐 하얀색으로 도배를 했어. 근데 저쪽에 뭐 어쨌든 무서운 그림이 자꾸 나타나는 걸 보여. 정신병자 눈에 귀신이. 네. 저쪽 배고 막 피칠이 돼 있어. 음. 근데 감독이 그 프레임을 자르잖아요. 이 프레임이 여기서 들어가는 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면 일부러 저 빨간 쪽을 영화 끝날 때까지 안 보여줘. 반전으로 하려고. 음. 그래서 음. 하얀색 벽이야. 근데 예를 들어 정신병자 자꾸 저쪽에 빨간색 있어요. 얘기하는데 영화 내내 안 보여주니까 관객들은 에저 사람 미친 소리 하나 했는데 나중에 반전 진짜 빨간색이었어. 이럴 수 있잖아요. 음. 근데 그걸 의도적으로 그 프레임을 잘라가지고 거기 빨간색을 안 보여준다고 쳐봐요. 음. 이거 자체가 미장센이라는 거죠. 아. 그 잘라내는 그 미학까지. 아. 단순히 그냥 하얀색 칠했다. 감독이 정신병원이가 설계했다. 요 정도의 기계적 차원이 아니라 미학적으로 이 여기까지. 그럼 예를 들어 반쯤 자를 수도 있잖아. 빨간색까지 이렇게 걸쳐서. 네. 그렇죠. 근데 그걸 살짝 지나가게 해가지고. 어, 저기 뭐 그림자인지 뭔지. 어, 예민한 사람은 또좀알수 있거나 혹은 뭐예 둔한 사람은 뭐 그런 게 있었어? 이럴 수 있는. 네. 그런 식의 어떤 전략적인. 그러니까 약간 엄밀히 말하면 무대화라는 건 되게 기술적인 언어인데 미장센이라고 했을 땐 약간 미학적인 언어인 거예요. 모든 보여짐. 즉 감독의 그러니까 작가의 의도가 개입된 어떤 보여짐이라는 거죠. 네. 그 음. 의도가 개입되는 미학적인 언어로 사용하는 게 맞아요. 음. 그러니까 음. 단순히 미장센 미장센 한번 뭐 그림이 이쁘다 이러는데 그게 아니라 감독이 설계한 어떤 세계에 보여주는 것들이 이게 정확히 들어맞는 거. 그게 아주 미장센이 훌륭한 영화다라고 할수 있는 거죠. 그리고 그 미장센이 훌륭하면 아까도 얘기했지만 굳이 설명을 안 해도 그림만 봐도 알수 있는 거야. 음. 아쟤 우울하구나. 쟤 위험하구나. 쟤 답답하구나. 좋은 영화 보시면 나쁜 놈 등장하자마자 나쁜 놈인 줄 알잖아. 음, 맞아요. <웃음> 어, 그게 미장센이 좋은 거예요. 음. 그 사람의 헤어 스타일이라든가 조명이라든가 그런 시각적인 스타일들을 통해서 그 사람이 무엇이다라는 걸 굳이 말로 지금 등장하시는 분 변사가 나와서 <웃음> 그런 거안 해도 된다는 거지. 그게 이제 영화의 위대함인 거죠. 음. 예를 들면 이런 거겠네요. 그 화장실 타일 사이에 때를 네. 칫솔로 어떤 사람이 쭈그려 앉아서 벗기고 있는데 네. 화장실이 깨끗하면 이 사람한테 편집증이 있구나. 그렇죠. 음, 음. 근데 일부러 프레이밍을 그 사람 눈에만 보이는 게 있을 수 있잖아. 음, 음. 근데 그게 나중에 보여주거나 지금 보여주거나 혹은 안 보여주거나라는 선택. 어디까지 음. 프레이밍을 하느냐. 그 선택들까지도 미장센이라고 하는 거죠. 그러면. 저는 화면 안에 모든 것 정도라고 저는 알고 있었는데 네. 그 설계까지 네, 그렇죠. 해서 미장센이라고 한다. 저 아가씨에서 보면 아가씨가 처음에 일부에서 이름 보여줄 때 일부러 가린 자 네, 잘안 보이게 자르잖아요, 이렇게 네. 그 가운데 네. 눈살로 그런 게 미장센인 거죠. 음. 단순히 그 거기에 나온 일본 시대 그 미술 그것뿐만 아니라 거기에 딱 가려버리는 거. 그래서 그거를 영화 시각적 스타일로 잘 활용하는 것들 그게 미장센인 거죠. 그러니까 단순히 그림만 이뻐 
가지고 위장성이 좋다라고 얘기는 하지 않아요. 음. 예, 예. 의도가 살아야 돼요. 아 저런 의도. 그런 의미라면 정말 박찬욱이면 위장성이 위장성이면 박찬욱 할만하네요. 그렇죠. 네. 그러니까 이분이 시각적 스타일에 집중하고 근데 이제 영화감독이라면 시각적 스타일에 집중할 수밖에 없는 게 보여짐의 그, 예술이니까요. 그렇죠. 말을 하지 않고도 바로 알아먹을 수 있으면 그건 예술이 제일 좋은 음. 제일 최고 단계가 될수 있는 거죠. 그렇다면 시각적으로 당연히 얘기하겠죠. 아까도 얘기했지만 그게 잘안 되니까 문학의 신녀가 돼서 음. 자꾸 설명을 하는 거예요. 음. 사실 뭐 대사로 막 하잖아. 어 요즘 얼마 벌었어 홍 작가? 요즘 주식이 좋다지? 뭐 이런 설명을 해주는 거 괜히 설정으로. 또 자꾸 어떤 영화 생각나고요. 어, 어. 근데 이러지 않고 예를 들어 한 컷으로 홍 작가가 핸드폰으로 주식을 보고 있는데 내가 옆에서 오래 기다려서 탁 치면 되는데 그렇게 두컷 쓰면 되는데 네. 그걸 굳이 만나가지고 오 주식이 재미가 좋아? 사실 그렇지 않아? 이러면서 대사를 계속 쳐. 아, 아니면 이런 것도 있죠. 20평짜리 아파트에 나와서 음. 페라리의 시동을 거는 거예요. 음. 근데 그 페라리가 너무 사랑스러워. 음. 자기는 지금까지 못 가져본 거기 때문에 그래서 그 페라리를 이렇게 어디 먼지가 있었나 이렇게 손으로 만진다던가 음. 그런 장면으로 관객들이 알수 있는 거는 그컷 하나로 음. 저 사람은 돈을 지금 금방 막번 사람이구나. 그렇죠. 정도. 그리고 거기다 거기에 이제 어떤 하나의 심상 감정 체계를 레이어를 여러 개 쌓을수록 다층적인 의미가 돼서 풍부해지는 거죠. 예를 들면 음. 방금 페라리 아낀다 그랬는데 아까 프레이밍을 통해서 페라리 뒤가 살짝 까진 걸 얘는 아직 몰라. 음. 관객만 알고 있어. 음, 음. 언제가 저걸 알면 얼마나 상심할까라는 이이 레이 앞에 이렇게 이렇게 저기가 까진 줄도 모르고 어, 저러고 있구나. 아가씨처럼 이렇게 막 이렇게 하고 있는데 뒤는 살짝 까져 있어요. 우리 눈에만 보여. 그리고 감독이 이렇게 잘라내는 네. 화면. 뭐 이런 그리고 거지. 이 사람의 속물성을 보여주고 싶으면 핸드폰 케이스가 페라리거나. 어, 그렇죠. 어, 뭐 라이터도 페라리 어디서 어. 나온 그런 라이터예요. 그러면 내가 페라리를 가진 게이 사람은 너무 좋아 죽겠는 거지. 그렇지. 뭐 그런 것도 이렇게 그러니까 보여줄 수 것들. 있고. 그런 것들이 이제 자체적으로 이렇게 쌓여 있어야 좋은 것이다. 음. 음. 근데 이제 만약에 오 페라리 뽑았다며 이런 대사가 나와버리면 이제 영화적으로는 낭비. 그렇죠. 낭비고 하나에 하나만 들어가 있는 것도 낭비예요. 음. 그러니까 예를 들어 이런 거죠. 페라리를 뽑았는데 페라리를 갖고 있는 페라리 키가 열쇠고리가 되게 짜친 걸 들고 다녀. 음. 뭐못 버려. 그럼 어떤 뭔가 약간 아직은 설명을 안 해줬으니까 관객이 보기에는 어 저기 뭔가 있나? 하나의 텍스트가 더 더해졌잖아요. 그리고 이 사람이 뭐 그랬는데 옷차림은 또 허름한데 신발은 좋은 거 사. 왜 저럴까? 저런 상황. 이런 다층이 이렇게 레이어가 있어야지 영화가 풍부해지고 재미있으면서 관객들이 이렇게 볼게 많은 건데 음. 그냥 페라리, 좋은 옷, 실장님. <웃음> 그냥 <웃음> 그 이렇게 평평한 이미지들은 영화를 볼때왜 괜히 이렇게 왜 마음이 답답할 때 있잖아요. 지치죠. 어, 답답하죠. 재미가 없는 거야. 영화를 이렇게 이렇게, 이렇게 둘러보는 맛이 있어요. 남의 세계를 보는 거잖아요. 보는 맛이 없는 거야. 저긴 그냥 회장실, 실장실. 뭐를 계속 던져주면서 끌고 가야 되는데 박찬욱 감독님의 영화는 그런 의미에서 굉장히 풍부하거든요. 왜냐하면 맞아요. 잔인하면서도 웃기고 네. 웃기면서도 우울하고 우울한데 또 뭔가 어떤 그런 상큼한 뭔가가 또 갑자기 튀어나오는가 하면 막 그런 여러 가지가 감정들과 그 요소들이 한 장면 안에 되게 여러 가지를 잘 버무린다는 거죠. 음. 뭐 그렇습니다. 그렇습니다. 자 이제 영화 얘기해야죠. 네. 이제부터 아가씨 이야기. 원작 핑거스미스에 대한 네. 얘기를 하지 않을 수 없을 것 같아요. 이게 네. 원작이고 핑거스미스와의 차이가 있죠. 소설이 좀 재밌었던 게 저는 이렇게 느꼈어요. 이 소설이 영화랑 다르게 욕망과 애증과 막 드글드글해요. 약간 폭풍의 언덕 생각하시면 되실 거예요. 약간 음. 그래요. 빅토리아 시대의 그런 약간 그 어목한 분위기에서 막, 막 목숨을 걸고 막 진짜 막 오히려 좀더 전작인 무슨 올드보이랄까? 네. 약간 그런 느낌이에요. 그러니까 어. 감정이 깊어요. 어. 그러니까 그 주인공들이 음. 하이리스크 하이리턴에 다 몸을 던지잖아요. 그렇죠. 저는 사실 이런 스타일의 소설을 아주 재밌게 읽었는데 아주 즐기지 않는 게 왜냐하면 저는 기본적으로 소설가 중에 수다쟁이 스타일의 소설가들이 있어요. 네. 말이 많은 사람 주로 예를 들면 홍 작가님? 러시아 소설가도 있잖아요. 뭐 톨스토이라든가 어, <웃음> 그런 사람도 말이 막 많은 사람도 있잖아요. 뭘 설명해주고 뭐 네. 하나만 얘기해주면 그래서 내가 이 소설에 몰입하기 전까지 한 100페이지는 그냥 참고 읽어야 되는 그런 소설 있잖아요. <웃음> 네. 근데 약간 나는 이 소설도 약간 그랬어요. 어. 아 이분도 약간 되게 설명해주는 그런 게 많구나. 그래서 앞에 한 50페이지? 60, 70페이지까지는 그냥 음... 음. 설명초소설같은 <웃음> <웃음> 그래서 조금 나한테는 좀 그랬는데 어쨌든 이 영화가 빅토리아 시대를 다루고 그래서 이 영화가 나왔는데 원래 원작을 박찬욱 감독님이 이대로 그대로 찍으시려고 하셨대요. 어. 빅토리아 시대를. 어. 아, 어. 아예 외국에 가서. 그렇죠. 음. 근데 이제 이게 드라마가 있거든요. 영국에서 네, 만들어진. 맞아요. 그러니까 그걸 알고 아무것도 있는데. 굳이. 어. 그래서 또안 하려고 하다가 이제 이 아이디어가 떠오르신 그렇다 그러더라고요. 어. 이걸 조선시대로 갖고 와서 하면 좀더 재밌는 어떤 것이 나오지 않을까. 어, 그래서 이제 돌렸다 그러더라고요. 근데 막상 나온 결과물은 보면 원작과 비교해서 이렇게 얘기할 수 있죠. 상큼해요. 음. 그러니까 
그 듀나의 평이 가장 정확한 것 같아요. 그러니까 듀나는 비하의, 비하의 의미가 음. 아니라 좋은 의미로 팬픽이다. 어, 어, 저도 그렇게 느꼈어요. 핑거스미스의 팬픽이다. 그런데 음. 음. 사실 동의해요. 음. 일단 핑거스미스가 갖고 있는 정치성, 그 시대상 그리고 레즈비언이라고 하는 젠더 문제 이런 네. 게 문제? 어, 네. 이런 게 이렇게 희석이 되면서 정치성이 제거됐어요. 맞아요. 왜 그랬을까요? 네. 일단 원래 자체는 아, 일단 어떻게 그렇게 어떻게 함으로써 정치성을 제거하는데 성공했을까요? 박찬욱 감독은 음. 이 얘기부터 할게요. 뭐냐면은 박찬욱 감독의 의도는 레즈비언이 나오는 순간 항상 정치적이잖아요. 그러니까 음. 흔히 말하는 좌표를 얘기해줘야 되잖아요. 왜냐면 음. 어느 시대 어디에 누군가 예를 들어 제가 정말 무서운 거 얘기해주면. 웨일즈 출신 흑인 여자 레즈비언 얘기라면 너무 너무 어목하잖아. 네. 웨일즈 출신 흑인 여자 레즈비언 남자 게이도 아니고 여자 레즈비언이야. 그럼 그 사람의 삶이 얼마나 지단할지에 대한 어, 그런 거라는 네. 거죠. 근데 이런 식의 좌표들 있잖아요. 를 설정해 준단 말이에요. 보통 이게 왜냐면 되게 레디컬한 그러니까 급진적인 얘기이기 때문에 네. 동성애는 항상 정치적일 수밖에 없어요. 네. 근데 갑자기 그냥 동성애도 동성애끼리 경쾌하게 사랑하는 로코처럼 그런 사랑하는 거그 정치성은 빼고 할수 없나라는 의문에서 시작했다고 그래요. 근데 음, 맞아요. 네. 그러니까 그냥 동성애자인데 동성애가 문제가 아니라 그냥 둘이 사랑하는 영화잖아요. 네, 네. 그러니까 그렇게 한 거죠. 근데 뭐 어떻게 했냐? 그냥 뻔뻔하게. <웃음> 그냥 네. 해. 어, 왜냐면 어, 내가 여자를 좋아하는 게 내가 이상한 건가? 이런 고민이 안 하고 없어요. 그냥 음, 좋아해. 음. 뻔뻔해 그냥. 네. 그냥 좋아하면 좋아하는 거야. 이데코 아가씨가 너무 예뻐. 어, 예쁘네. 예쁘다고 진짜 바라지 그랬어요. 그러니까요. 그러고. <웃음> 그리고 침삼키잖아. <웃음> 그런 침삼키는 그런 꼴깍하는 그런 것도 뻔뻔하게 다 <웃음> 어. 갖다 쓰면서 그냥 보통의 커플이 맺어지는 거를 그대로 가져다 주는 거죠. 근데 재밌는 건 어쨌든 간에 그래도 레즈비언이잖아요. 네. 그러니까 이 이미지가 레디컬한 건 맞아요. 급진적이란 말이에요. 근데 너무 급진적이다 보니까 근데도 불구하고 급진성을 설명을 안 해준단 말이에요. 어, 어 하다 보면 그냥 어, 네. 어? 이렇게 본인이 좌표를 안 찍어주니까 네. 뭐 이게 일지시대 어목한 뭐 근데 보니까 설명을 잘안 해준데 이미지 그 자체는 레디컬한 자체로 남아있다 보니까 뭐가 지워지냐 일단 일제시대의 그 민족주의 담론이 지워져요. 네. 음. 예를 들어 이런 거지 이걸 잘못하잖아요. 그러면 아니 왜년 가랑이의 이씨 우리 조선님 그거 뭐 이럴 수 있거든. 그리고 네. 이걸 만약에 헤테로 커플로 만들잖아요. 그러면은 옛날에 진짜 이런 일이 있었어요. 한일합작 드라마 만들 때 항상 네. 남자는 어느 나라 사람이냐 갖고 서로 싸우고 그랬어요. 음. 왜냐면은 그 굉장히 예민한 문제죠. 알만하네요. 알만하죠. 네. 그래서 옛날 그 원빈이랑 그 나왔던 프렌즈 보면은 원빈이 한국 사람이죠. 한국이 주로 남자를 많이 해요. 왜냐면 일본이 그런 쪽 상대적으로 쿨해요. 왜냐면 그 자기들이 정복자였기 때문에 네. 그런 인식이 잘 없어. 어, 그래 어, 그래 여자 이렇게 해서 아, 그래서 이소룡의 정무문이잖아요. 네. 그 이소룡이 그 일본에 가라대하는 음. 일본 사람들 다 때려놓으시잖아. 정무문이 가장 성공했던 나라가 일본이에요. 음. 일본 사람들이 가장 좋아했어. 그래서 동아병부라고 하는 그 간판을 이소룡이 찢어버리고 찢어서 막그 일본 사람 입에 넣어가지고 막 먹으라고 그러고 막 그러잖아요. 그때 일어나서 박수치고 그랬대. 일본 사람들 신난다고. 상대적으로 그런 쿨. 쿨, 쿨하다고 음. 하더라고요. 그래서 우리나라 한일합자 역대 드라마를 봐도 물론 한국 여자가 주인공인 경우도 있어요. 근데 그럴 경우는 어땠냐면 주로 시점을 한국으로 옮겨놔. 한국의 뭐에 어묵한 친정 문화나 이런 거 있잖아. 네. 그런 거 일본 남자 호되게 당하는 약간 그래서 한번 당하고의 가족으로 어, 가족으로 재확인되는. 그래서 옛날에 하여간 그렇게 했어요. 저기 뭐야 한국 남자 여야 되냐? 음. 한국 남자가 주로 하자. 일본 음. 여자. 약간 우리 그 귀향 때도 한 네. 전형적인 그 한남스러운 고민입니다. 근데 이게 한남의 고민이라고만 말하긴 뭐한 게 한국인이 보편적으로 갖고 있는 어떤 생리적인 거부감인 거예요. 왜냐하면 되게 한남적인 것은 남녀노소 다 주입받은 거니까. 그렇죠. 음. 음. 근데 이게 이 영화는 이 레디컬함이 그 앞에 딱서 있는데 아무 설명도 아니고 그게 그냥 대놓고 해버리니까 <웃음> 네. 그게 다 사라져요. 어. 왜냐하면 이게 일본인 아가씨와 계급도 사라지잖아. 네. 조선인은 또 종이야. 그러니까 종년이 아가씨를 이런 계급, 민족주의, 젠더 뭐 이런 거를 다싹 지워버리는 거예요. 일단 네. 절대학 자체가 조선놈도 일본놈도 아니에요. 그렇죠. 어 그러니까 절대학은 변태죠. 어, 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 어. <웃음> 그리고 이제 이 작은 세계 몽환적인 네. 그 저택 불분명하잖아요. 이제 서양식과 일본식 이런 게다 그냥 혼재돼 있고, 어, 혼재돼 있고. 네. 그리고 조선 놈이 일본 여자들을 성적으로 착취하잖아요. 그렇죠. 그 코우스키 어, 친일파 음. 이 장면을 불쾌해야 돼 아니어야 돼. 굉장히 이런 게 비비 꼬우면서 그렇죠. 아주 잘도 꼬아놨어요. 그리고 하종우 일본 백작 행세를 하는 것도 정치성과 관련이 없죠. 사실 이 사람 뭐 저기 우리 뭐 삼청동이나 개동 가면 거의 커피 음. 먹고 앉아있는 사람 <웃음> 태반이 뭐 어, 이런 사람이지 뭐그 당시엔 어. 그게 멋있는 거고 음. 이 사람은 여자들을 잘 꼬시고 싶으니까 일본 백작 행세를 하는 거지 거기 뭐가 없어요 음. 그러니까 그분의 대사가 잘 맞는 게 
그러니까 이 사람이 제가 방금 거기에 앉아있는 커피 먹고 있는 힙스터라는 게 말이 되는 게그 대사 포도주를 가격을 안 보고 시킬 수 있는 네. 태도에서 딱 드러나잖아요. 아. 그리고 의외로 보면 하정우가 한남인 건 맞지만 하정우가 백작 행세를 하는 굉장히 그래도 그 예의 바른 사람인 게이 사람이 흔히 말하는 그 초야를 치를 때도 히데코 아가씨를 강간하거나 음. 히데코 아가씨에게 굉장히 집요하게 뭔가를 한다든가 그러진 않아요. 음. 그냥 자기가 설계한 그게 돌아갔으면 하는 거지 안 된다고 음모를 꾸면서 누굴 죽이고 겁박하고 협박하고 그러지 않고 오히려 수키한테 음. 그 하반신을 잡힌 다음에 헛소리 듣고 <웃음> 짜증내고 막 부르르르 하잖아. 네. 그러니까 이 사람 자체가 그렇게 되게 권위적인 사람이거나 어떤 그런 사람은 아니거든요. 네. 가사노바지 뭐. 그렇지. 그냥 네. 귀여운 부분이 있어요. 네. 가사노바 사기꾼. 사기꾼이 그냥. 음. 어. 사기꾼 자기가 뭐안 되면 굳이 그거를 모양 빠지게 어거지로 뭐 화장실로 가자. 힘으로 한다거나. <웃음> <웃음> 이런 분은 아니고. 네. 어, 근데 사람들 별명 참 잘죠. 여기서 나오는 그 캐릭터가 그런 사람이 아니고 그러다 보니까 이 캐릭터 둘 남자들이 얘기하는 장면 있잖아요. 그 네. 앞에서 둘이 오늘 밤 자녀와 자주지 않을 유일한 여자는 무엇인감사하는 이 되게 네. 한남스러운 얘기 있잖아요. <웃음> 네. 그 술자리 얘기. 말 그대로 네. 남자들끼리 하는 얘기잖아. 네. 야 내가 오늘 동아리 여자애들 진짜 다음 죽어 나한테 뭐 이러면서 황마 <웃음> <막 웃음> <막 웃음> 내가 막막 <웃음> 막 그런 얘기. 누가 죽어. 황마 <웃음> 어, 이 새끼. 근데 그걸 뭐 여자 후배가 보고 있는지도 모르고. 야 내가 오늘 진짜 뭐 이런 얘기하는 그런 얘기 장면을 되게 유려하게 찍잖아요. 되게 박찬욱 스타일인 거죠. 네. 음. 그걸 유려하게 찍어내면서 그걸 또 시대적으로 옮기니까 좋은 게 뭐냐면 문화체적 대사. 음. 음. 그거를 이게 좋았던 게 뭐가 있냐면 한국 영화가 되게 사실주의에 입각하다 보니까 좋은 점도 있지만 나쁜 점이 뭐냐면 그 사실주의적이다라고 느껴지는 제한된 의미의 대사들을 많이 쳐요. 음, 음 맞아 그래서 어떤 사실주의적일 수도 있는 다른 레이어의 대사들을 잘못 갖다 써요. 약간 이렇게 뜨는 거야. 그렇게 보이지 않고. 그러다 보니까 아, 예를 한번 들어주세요. 그러니까 예를 들면 주로 그냥 유머신에서 많이 드러나요. 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 여러분 알고 있는 오달수 씨가 나오는 대사들. 음. 뭐 그거요? 뭐 이런 거 있잖아. 네. 그런 류의 것들이 대사 툭툭 치는 그런 류의 사실적인 대사들만 나오지 약간 풀어서 예를 들어 우리 말하는 것 중에도 홍 작가님 특히 아시겠지만 왜글 쓰시는 분들 보면 말하는 걸 글처럼 말하는 사람도 있단 말이에요. 음. 있어요. 되게 무너졌죠. 근데 그런 사람 너무 이상해. <웃음> 일부러 설정한 것 같고 어. 근데 음. 그게 한국 영화가 그걸 받아들여주지도 잘 못할 뿐더러 그런 캐릭터를 잘 개발을 안 해요. 음. 그렇게 하면 좀 이상하다 느끼는 어색하니까. 거지. 어색하고. 그리고 그걸 개발을 또 해야 되는데 일단 쉬운 거야. 오달수 같으신 분이 나와서 쉽게 코미디를 쳐주고 그 다음 씨는 그냥 욕이나 실제는 내가 이 새끼야 뭐 이런 걸 하면서 하면 되는 거야. 음, 음. 근데 그 이상의 어떤 대사의 어떤 품격이라든가 그런 살기가 힘든데 그걸 아싸리 하기가 힘드니까 이렇게 환타지에 시대 영역을 넘어버리니까 문어체적 대사를 그냥 막 넣어버리는 거지. 음, 음. 나그 대사를 듣고 얼마나 가슴이 벅찼냐면 뭐 예를 들어 이제 대사들이 다 하나하나가 다 주옥 같은 게 네. 내가 씻기고 입, 입힌 것 중에 이렇게 예쁜 것이 있었나라든가 있었나? 이런 음. 벅찬 거 네. 이렇게 단추가 많은 건 누구를 위한 것인가라든가 <웃음> 아니면 뭐 그런 거 있잖아. 나의 인생을 망치러 온 나의 아, 구원자. 맞아요. 아, 이런 말들 때막 그, 어, 가슴 그거 어, 대사 너무 좋았어요. 가슴이 벅차오른단 말이에요. 근데 이걸 한국 영화에서 실제적인 우리 현대 영화로 이, 하면은 오글오글거려요. 근데 오글오글거리는데 단순히 이게 시대상의 배경만 때문인 건 아니에요. 왜냐하면 박찬욱 감독님 기본적으로 나레이션을 잘 써요. 맞아요. 왜냐면은 음. 한국에서 나레이션을 쓰는 거지 박찬욱 감독 독보적이에요. 이거 사람들이 잘 인지를 못하는데. 전작들 생각해봐도 네. 나레이션 진짜 많이 나오잖아요. 왜냐면은 시나리오 작법에서요. 나레이션은 웬만하면 잘안 쓰게 되는 경우가 그게 이제 되게 저급한 기술이라는 이미지가 있어요. 음. 왜냐하면 어떤 주인공 한 명이 화자의 시선을 빌려 설명을 해주는데 설명을 해준 게 뭐냐면 요약, 빨리 보여주기가 지금 급하니까 정보는 빨리 치고 넘어가자라는 의미에서 음. 요약 설명으로서의 나레이션을 많이 사용을 해요. 그러니까 음. 예를 들면 이거야. 시오님이 네. 주인공이야. 그런데 뭐 커리어 워먼이야. 그러면 항상 앞에 시오님이 하이힐 싣고 똑같똑 걸어가면서 나레이션을 나 시오. <웃음> 30세지 하지만 나는 자립했다 그뭐 이런 식이 어, 나오는 어, 거고 어, 그러잖아 어, 근데 이런 식으로 해서 쌀도 그렇지 네. 근데 대부분 그렇게 쓰잖아요 네. 그렇게 쓰다 보니까 반칙이라고 여겨질 지점도 있네요 그러니까 짜치다라고 생각하는 거죠 음. 그게 영화 아까도 얘기했지만 딱 봐서 알면 멋있는데 그런 딱 봐서 알기까지가 계산하기도 어렵고 만들기도 시간 걸리고 하니까 말로 그냥 빨리 빨리 정보를 빨리 치고 넘어가고 싶은 거죠 음. 그래서 이제 뭐뭐 설명 주고 장차 감정신은 갑자기 넌 준비도 안 됐는데 <웃음> 감정부터 훅 들어와 나는 그녀와 함께 <웃음> 지금 뭐뭐이러막 하는 거야. 근데 이 박찬욱 감독님이 쓰는 나레이션은 그러지가 않아. 오히려 정보를 제한해요. 
음. 오히려 남들처럼 정보를 주기 위해서 쓰는 나레이션이나 제한해버려. 그래서 일부 이 지금 삼부 구조잖아요 아가씨가 일부에서 네. 나오는 건 일부에서는 수키의 나레이션인데 수키가 자기 관점에서의 나레이션만 해요. 음. 아 아가씨 이쁘다 뭐 이런 류의 대사 네. 아가씨 이쁘다 아이고 이거 어떻게 해야 될까 저래야 될까 후후 하지만 넌 속고 있어 이런 식인 거야 근데 이불 음. 딱 나오면 히데코 관점에서 얘기하는 거야 네. 왜 그럴까 쟤왜 그럴까 근데 그 대사가 히데코라는 아가씨가 수키라는 여성에게 그러니까 상대에게 감정이입하게 되는 그 관점 쟤는 왜 자꾸 저렇게 일어나서 나를 화난 눈으로 쳐다보고 저렇게 쿵쾅거리며 걸어가는 거지 음. 그왜 그랬어 질투나고 화가 나는 거니까 음. 근데 그런 식으로 설명을 해주는 거예요 친절한 금자씨도 그랬고 음. 올드보이도 그래요. 올드보이도 설명해 주지 않아. 오히려 올드보이의 그 빡친 감정, 오데스의 빡친 감정만 <웃음> 얘기해 준다고. <웃음> 누구든 내가 발견하면 잘근자기 씹어먹을 거야 막 이러면서 막 이런 예 대사를 치지. 나 오대수 40세 살인을 했지. 뭐 이런 식으로 얘기 안 한다고요. 그러니까 굉장히 세련되게 나레이션을 쓴다라는 게 글을 쓰는, 특히 시나리오를 쓰는 사람들에게 굉장히 저대는 기술인데도 불구하고 그걸 과감하게 써요. 뻔뻔하게. 그러면서 굉장히 오히려 유려하게. 그러다 보니까 역으로 그, 이렇게 되는 거예요. 음. 나레이션을 쓰면 쉽게 정보가 오잖아요. 음. 그럼 그 정보를 믿잖아요. 근데 정보를 믿게 되는데 이분이 주는 나레이션은 정보가 제한돼 있어. 그러니까 오히려 더막 어어 하다가 나중에 반전이 효과적이야. 음. 어라? 라는 거지. 왜냐면 음. 이 사람이 제한적으로 준 정보만 믿고 있잖아 내가. 그렇죠. 그리고 어. 박찬욱 감독은 나레이션 그 재활용도 잘해. 맞아요. 10년 어. 동안의 상상훈련. 과연 효과가 있을까? 어, 네. 뻥 맞아. <웃음> 있다. 있잖아. 처음에 싸울 때. 어. 강혜정한테 막 덤빌 때. 없다. 없다. <웃음> 어, 맞아요. 그런 식이에요. 여기도 그런 식의 언어 유희 그리고 문어체를 통해서 더욱더 풍부하게 그것들을 막 이렇게 해놓은 거지. 그러니까 아기자기. 근데 이게 아까 말한 미장센이라든가 그런 음. 섬세함이라든가 그런 걸 통해서 영화를 엄청 세공을 했어요. 이게 상큼하고 사랑스러운 영화다 보니까 영화도 그런 어떤 섬세한 결을 유지해야 되니까 예를 들면 그 장면. 기차를 타고 둘이 도주를 할때 네. 수키는 우걱우걱 먹는데 아가씨가 깨작깨작 먹잖아. 음. 근데 그거가 교차 편집되는 게 뭐냐면 그 산사 그절 있잖아요. 네. 절을 이렇게 올라가는 발한발한발 한발 올라가는 그 컷과 고개 깨작깨작 고개 이렇게 이렇게 네. 편집을 해요. 그, 그 섬세함 아가씨의 음. 성격과 그 깨작깨작과 불안함, 어, 불안함 그러면서 한발한발또 거기로 올라가는 그 계단을 그 고운 신을 신고 에이. 동작들 그런 거였던 리드미컬한 연결들 그런 것들이 이 사람의 세계관 성격 이런 걸다 묘사해 주는 거지. 이 영화는 장담한데 두 번째 볼 때가 더 재밌어요. 있어요. 그럴 것 같아요. 그러니까 얘기를 다 알고 보면 어. 그 섬세함 때문에 오히려 영화가 눈에 풍부, 더 들어오니까요. 어, 풍부해지니까 어. 감흥이 더 살아요. 음. 아 이랬구나. 아막 아우 막더 훅하고 더 귀엽고 더 섬세한 거야. 음. 그렇게 되는 거죠. 아가씨는 한번더 봐야겠네. 그럼 두 번째 볼때제 주변에 다 그랬어요. 제가 처음에 그랬거든요. 두 번째 보니까 더 재밌어. 그랬더니 그랬나 두 번째 보니까 다들 더 재밌었다. 눈에 안보안보못 봤던 게, 게 어. 눈에 들어오거든요. 박찬욱 감독님도 그런 게 되게 섬세하게 여러 가지가 있으니까 장치를 많이 놓으니까 어. 음. 그런 거죠. 박찬욱 감독은 왜 정치성을 제거했을까요? 정체성을 제거한 이유는 그냥 사랑 얘기 즐거운 로코를 만들고 싶은데 어. 어. 즐거운 로코를 만들려면은 근데 원래는 로코에도 정체성은 들어가요 근데 이제 그게 해당되는 정체성 예를 들어 그냥 흔한 재벌 실장님과 네. 뭐 캔디 캔디와의 사랑은 계급적 갈등이긴 하지만 하도 보다 보니까 정치적이지 않잖아 어. 그냥 그냥 어. 그런 애들이잖아요 어. 또 만나겠네 <웃음> 또 만나. 야, 그건 정치적이지도 못도 아니야 엄밀히 네. 보면 되게 첨예한 계급 갈등인데도 불구하고 그러니까 그런 의미에 굉장히 경쾌한 로코를 만들고 싶었던 거지. 어, 로맨틱. 두 사람의 사랑 자체를 다루고 싶어 그렇죠. 음. 그러니까 아까 얘기했던 그런 좌표들을 하나도 다안 찍어줬단 말이죠. 음. 아까 말씀하신 것처럼. 민족주의, 어. 젠더 뭐 이런 박찬욱 거. 박찬욱 감독이. 대한, 그러니까 이 사랑을 왜 하지? 뭐 어떻게 음. 해야 되지? 뭐 내가 여자를 이런 고민이 하나도 없이. 맞아요. 음. 어, 한번훅 들어가니까 그냥 왜, 뭐, 왜. 이게 되니까 야, 반기문을 기름장으로 그러는데 어. 정말 뱀장어처럼 정말 미려하게 훅 빠져나간 거지 그렇죠 네. 만약에 이게 조금 더 쟁점화를 조금이라도 시킬 수 있는 그게 머릿속에 좀 남아있는 작가였다면 코우지키가 자기 종년과 네. 자기가 지금 기르고 있던 조카 딸이 둘이 도망쳤을 때 그런 대사가 나왔을 거야 이거 뭐야 둘이 비역질이라도 하는 거야 음. 이런 식의 대사를 썼을 거라는 거지 <웃음> 음, 음, 음. 그런 류의 정치적인 어떤 대사를 네. 썼을 때 그런 것도 없죠. 그냥 그 사람들은 걔네들이 도망간 거야. 거기에 대해 이 사람들도 신경이 안 써. 그냥 내가 배신당한 게 억울한 거지. 어. 걔 둘이 뭐 했어. 둘이 뭐 그래? 그런 사이야? 이런 거엔 여긴 모든 사람들이 다 관심이 없잖아요. 네. 서로. 심지어는 뭐그 사사키 전부인이었잖아요. 어, 전부인이었던 여기 전체 살림을 관장하시는 네. 김혜숙 
네, 음, 김혜숙 네. 배우가 그분이 예를 들어 이런 것도 쟁점화될 수 있는 이런 대사가 들어왔겠지 너는 예전에 종년들이 어떻게 쫓겨났는지 알아? 아가씨랑 붙어먹으려고 했기 때문이야 모르면서 이런 대사를 아. 쳐줬거나 뭐든지 이렇게 다 왔을 거야 근데 음. 이런 게다 하나도 없어 여기 사람들은 그냥 좋으면 하는 거야 <웃음> 그게 남자였든 여자였든 상관없어 어. 세계관 시, 자체가 그렇죠 굉장히 가벼운 세계관인 거고 그 둘이 사랑을 하게 된 거예요 네. 사랑 자체를 다루고 싶었다 네 그렇죠 박찬욱 감독의 전작들도 사실 정치성이 별로 없어요 사람의 근원적인 감정 그렇죠 그거에 굉장히 천착을 하죠 그래서 복수삼부작 같은 경우도 복수심이 인간에게 굉장히 자극적인 감정이잖아요 그거만 파잖아 음. 거기 어떤 시대상 그런 거는 배경으로서 기능하지 거기 정체성이 없죠 재밌는 건 박찬욱 감독님이 옛날 영화는 아까 그 우리가 곡성 얘기했던 한국 영화의 자장이라는 흐름 네. 그 폭력과 복수와 사적 구제와 이런 그런 한국 영화의 감정적 흐름 속에서는 연장선이 있다 보니까 한국적이긴 해요 네. 그러니까 음. 그런 의미의 정치적인 건 있어 근데 이건 아예 조선시대로 가다 보니까 그것마저도 사라져 사실 이게 한국이든 뭐든 상관없어 맞아요. 그냥 그런 얘기인 거예요 어. 이게 해리포터가 돼도 상관없는 얘기야 모르일과의 <웃음> 어. <웃음> 사랑이라도 어. 그냥, 그냥 그런 얘기인 거예요 그래서 오히려 훅 몰입하는 거지 되게 재밌게 나는 진짜로 일본 사람과 외국인 뭐 이런 류의 거를 나도 전혀 어 넘어가네 인식조차 못하고 몰입했으니까 잊고 있었어요 저도 그러니까 굉장한 거죠 난 그런 의미로도 되게 테크닉적으로 훌륭하다고 생각해요 네. 그렇게 해서 굉장히 가볍고 네. 그런 것들이 묵직한 것들이 걷어낸 케이퍼 무비가 되었다 그렇죠 케이퍼 무비에 가깝죠 케이퍼 네. 무비는 어떤 그러니까 보통 이제 이런 영화를 생각하시면 도둑들 같은 거 계획을 짜가지고 절도를 하는데 절도하는 과정을 다 보여준 영화 음. 네. 그런 거 케이퍼 무비라고 하죠 원래는 스릴러가 돼야 되거든요 드글드글한 음. 음, 그런 음. 예를 들어 뭐 히데코 아가씨가 내 마음을 알아줄까 하면서 막 미우면서도 좋고 사랑하면서도 애증과 애욕이 막 드글드글 해야 되는데 막 <웃음> 돈과 권력 뭐 어. 욕망 이게 막 욕망에 들끓는 영화가 돼야 되는데 그렇지가 않잖아요 그런 거 없죠 음. 그러니까 그 돈도 아이 정도 돈이면 어느 정도 됐다가 없고 그냥 거액이다. 어. 그냥 많다야. 엄청 근데 그, 부자. 그냥. 근데 그때 돈 지금 누가 계산했는데 환 사람 지금 돈은 한 1,800억 정도 그렇다고. 그렇다고. <웃음> 근데 그것도 뭐 별로 의미가 없어요. 네. 그, 그게 어, 30원이든 어, 1,800억이든 어. 3조원이든 그 의미가 없어. 어. 그냥 거액이면 돼. 음. 잘 먹고 잘, 잘 살. 살 어, 돈이면 그냥 땡긴 거죠. 영화가 1부, 2부, 3부로 나눠져 있습니다. 네. 1부는 김태리. 그 한여로 잠입해 들어가는 소미치기의 시각이고 2부는 히데코 아가씨의 시각이면 그래서 이부가 끝나는 지점에서 이제 서로의 어떤 입장과 그 사기극이 다 드러나죠. 네. 누가 누구를 속이고 누구와 누가 붙어먹고 한 상태에서 이제 나머지 이야기가 결착이 3부에서 나는 구성인데요. 3부에 대한 이야기를 하지 않을 수가 없을 것 같습니다. 이게 맞아요. 네. 왜냐하면 그두 아기 음. 백작과 코우지키 공멸하잖아요. 같이 죽는단 말이야. 누가 네. 말하길 1, 2부는 아가씨고 3부는 아저씨다. 그죠. 음. 너무나 정확한 말씀이다. 음. 어. 네. <웃음> 아가씨, 아가씨, 아저씨. 네. 음. 어. 이 공멸하는 과정이 길고요. 대사도 많더라고요. 과잉이라면 과잉인데 음. 왜 이런 과잉이 나왔을까? 사실 엄밀히 얘기하면 작법상으로 아가씨들이 주인공이니 네. 그 여성 둘이 주인공이어서 그 다음 세계를 가야 되는 게 맞아요. 그리고 이좀 톤상 원래 이런 식의 영화는 예를 들어 문어가 나오잖아요. 네. 다안 보여주고 지하실에 들려오는 비명이 있잖아요. 으아로 원래 끝나야 돼. 어, 원래 이런 류의 영화들이 네. 악인들이 그렇게 피가 들리고 그러지 어. 않잖아요. 악인들이 이렇게 경쾌하게 되잖아요. 어, 지하실에 들려오는 비명 으아 뭐 이러면서 끝나는 거지. 모두가 아, 갔구나 어, 이렇게 생각하는 거죠. 그러면서 비어있는 집을 보여주면서 저 멀리 비명이 들려오고 에, 뭐. 에. 그런 식으로 끝나야 되는데 너무 그 묘사가 길고 피가 난무하고 앞에 톤과 다르고 에. 근데 왜 그랬는가 사실 생각해보면 그건 어떻게 보면 응징이거든요 음. 근데 이게 저는 어떻게 보면 남성 감독님으로서의 뭐 한계라고까지는 좀 말하긴 그렇고 약간 자기검열 어, 자기검열이라고 보기가 음. 볼수 있다는 거죠 아저씨가 레지비언 신을 찍었잖아 음. 그럼 거기에 대해서 자기검열이 들어갈 수가 있죠 어떤 거냐면 남자들의 어떤 유치함과 그거를 굳이 더 보여주고 싶은 그런 거 아닐까요? 그러니까 비슷해요. 그러니까 그걸 응징해줘야 그게 말이 된다 이거지. 이 사람들 억압한 애들을 좀더 음. 철저하게 응징함으로써 내가 남자지만 이런 애들을 이제 좀 형평성이 맞는다고 생각하는 것 같아요. 음. 근데 그래야 이제, 형평성이 어. 맞겠다. 근데 사실 생각해보면 이렇게 느껴지는 거야. 뭐냐면 예를 들어 그렇지. 내가 부잣집인데 가난한 친구들이랑 얘기를 해. 그러면 친구들 내가 찔리잖아. 나랑 얘랑 위치적으로 기울어져 있잖아. 에이. 그러면 내가 그냥 이렇게 한마디만 하고 지나가면 돼. 아이 뭐돈 많아도 그 아버지 돈이지 뭐 이런데 괜히 네. 굳이 그걸 아니라는 걸 강조하려고 더 길어져. 아니 근데 그러니까 집에 내가 페라리가 있는데 그걸 한번 몰아봤는데 사실 그게 빠르게 하고 웃지 않으면 
굳이 듣고 싶지 않잖아. 네. 근데 이게 약간 그런 느낌인 거야. 네. 성적으로 여자를 착취하고 억압을 하고 그런 남성들이 응징당했다면 된 건데 응징을 더 철저히 해버리는 네. 거야. 그러니까 그 그런 대사 있잖아요. 그래도 자신은 지키고 죽을 수 있어서 다행이구나. 네, 되게 그러니까요. 재밌는 대사였어요. 네. 저도 지금 기억에 남고 되게 웃긴데 근데 방금 대표님 말씀하신 음. 거와 비슷하게 굳이 자기가 남자감독이기 때문에 남성성의 유치함을 굳이 또 조롱을 한번더 해서 음. 그 균형을 맞추고 싶어하는 거지. 그래서 예를 들어 이게 남녀의 기울기가 있다 그러면 그 기울기를 조금 이제 수평을 맞추려고 이렇게 기울었는데 이게 네. 정확하게 수평으로 못 맞추고 훅훅훅 <웃음> <웃음> 다시 다시 이쪽으로 훅 기울어버린 거예요. 그래서 아이쿠 이게 약간 저울이 살짝 네. 이게 기울기가 좀 잘못 조준이 되었다. 약간 그런 느낌. 그래서 보니까 그 톤이 이질적이고 아가씨를 더 보고 싶은데. 아니 지금 <웃음> 왜, 왜, 왜 아저씨 둘이서 어, 지지끼리 손가락 자르고 뭘 자르고 어, 어, 자꾸 그래 어, 그러니까 뭐 점도 탁도 있다는 얘기나 어, 그러면서 자기 고백적 대사 나는 어차피 변태적인 거나 좋아하는 노인네고 그러니까. 뭐 이런 누군 <웃음> 모르나 어, 알죠 아는데 그게 잘못도 아니고 근데 그거를 굳이 그렇게 길 필요가 있었나에 대해서 약간 이제 영화적인 전체 밸런스가 약간은 조금 이제 거기서 좀 전다 음. 그런 면에서 일부 이부는 아가씨 3부는 아저씨. 아저씨. 주인공은 아가씨, 감독님은 아저씨. 아저씨. 그래서 이게 참 재밌었어요. 그러니까 그렇게 세련되게 영화를 발랄하고 잘 만들어 놓고 마지막에 가서 약간 이게 촌스러워지는 거예요. 음, 맞아요. 말이 길어지면서. 음. 저는 그 정도까지 생각 안 했었는데. 저는 남자니까 이런 생각이 드는 거예요. 저는 그러니까 로맨스 소설이나 이런 걸 어렸을 때 할리퀸 이런 걸 많이 네. 봐서 너무 좋았어요. 특히 그 둘이 책장을 엎은 다음에 평야에서 뛰어가는 장면을 탁 뛰어들어갈 때 이제 되게 가슴 벅찼거든. 음. 막 진짜 막 가슴이 너무 벅차가지고 막어막 어. 어막 눈물이 날것 같고 너무 좋아가지고 영화를 보는데 두번볼때 더했어. 네. 어, 너무 좋은데 <웃음> 갑자기 얘들이 <웃음> 나를 방해. 아 이건 얘들이 경쾌하게 그냥 지하실에서 들리는 비명으로 끝나면 돼. 그리고 뭐 예를 들어 수은으로 코오지키가 죽는 걸 굳이 묘사해주고 싶으면 그 전에 이 담배는 뭐죠? 이걸 빨면 너도 죽어 뭐 이러면서 그냥 근데 그걸 빠른 장면 보여주면 돼. 그럼 둘이 죽었겠구나 이러면 되지. 그걸 굳이 뭐 안개는 왜안 빠지고 하면서 아이 말고 내가 지금 앞에 가슴 벅찼다고 그럼 가슴 벅찬 주인공이 어디까지 가는가 아니면 그리고 그렇게 응징할 거면 좀더 계산을 해서 이분들이 좀더 이렇게 아가씨들이 현명하게 함정에 빠뜨려야지 롱 해가지고 쇽 이렇게 뭐 이렇게 경쾌하게 이렇게 해줘야 되는데 네. 자기들끼리 지하실에서 공멸 <웃음> 공멸하고 있어 그니까그 <웃음> 전까지 핑크색 분위기였다가 갑자기 그린의 그 스릴, 한국 영화 스릴러 톤 나오면서 어. 왜 그러는 거야 그래서 올드보이 대사잖아 말이 너무 많아 어 <웃음> 말이 너무 많아 <웃음> 저는 그런 식으로 영화 가다가 갑자기 훅 꺼진 영화 중에서 제가 되게 뜨겁했던 영화 제가 저는 음란 선생이었거든요 아. 영화 되게 발랄하게 만들고 어, 되게 재밌었는데 갑자기 그러더니 막 피가 난무하고 자르고 막 죽이고 뭐 낙인 찍고 날린 거예요. 그러니까 그게 작법상으로 보면은 감정선은 연결이 됐는데 표현상에서 앞에랑 그거랑 이 간극을 네, 물론 너무 뛰니까 어, 낙찰을 주니까 네. 전그 영화를 좋아하긴 하는데 그러니까 그것 때문에 이제 호불호가 갈려요. 네. 그러고 나서 또 마지막에 또 발랄하게 가는데 음. 이제 발랄하게 안 끌어져. 음. 앞에 그 너무 훅 깔아앉은 것 때문에. 근데 그게 그거를 이렇게 생각하는 거죠. 해외에서도 이렇게 생각해. 그 정도가 간극이 넓다고 생각하는 건데 한국에서 한국 영화는 그 정도 폭력이 디폴트인 거야. 음. 그러니까 간극이 안 넓다고 어. 생각하는 거야. 그러니까 여기도 내가 누누이 주창하는 케이적이야. <웃음> 그러니까 한국 영화에서 폭력값은 고그 정도는 디폴트라고 생각하는 거예요. 우리나라 사람들은 잘 이게 의식이 안 되니까. 음. 왜냐면 우리는 한국에 지금 이렇게 한국 영화 보면서 하니까 외국에서는 한국 영화의 특징 중에 하나로 가장 첫 번째로 뽑는 게 폭력성이죠. 그죠. 하여튼 음란 선생님 그 장면은 그 아이돌 노래에 랩하는 부분처럼 갑자기 이상해지는 그래요. 느낌의. 그래서 그나마. 음... 근데 아가씨는 저는 그 정도는 아니었거든요. 네, 아가씨는 그 정도는 그 아니에요. 왜냐면. 당연히. 그 하정우를 응징한다고 해서 아까도 이제 하정우 경쾌한 인물이기 때문에 음. 하정우에 대한 복수심이나 내가 관객이 하정우 이놈의 새끼 이런 생각은 안 들어요. 그 백작에 손가락이 대한 손가락이 잘리면서도 소리 지르지 않아서 좋았어요. 음. 그러니까 백작에 어. 대한 이놈의 뭐 이런 건 없어요. 어, 그, 그러다 보니까 손가락 자를 때 쾌감, 어. 아유 저놈 이런 느낌이 아니라 그냥 어. 난 난처한 거야. 어. 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 어떡하지? 진짜 잘라, 진짜 잘라 어. 이런 느낌이었거든요. 아니 왜라는 거지? 어. <웃음> 음. 그런 느낌으로 산부가 좀 절었는데. 사람들이 이제 그 얘기를 하는 거예요. 근데 이거를 근데 저는 그렇게 생각해요. 그게 밸런스가 약간 이제 좀 어긋난 건 맞아. 근데 이게 남성 감독이 자기검열적인 측면에서 조금 더 과했다 뿐이지 전체 맥락에서 또 그게 나쁘진 않아요. 왜냐면 어쨌든 주인공 응징되어야 되니까. 음. 근데 이거를 갑자기 젠더의 정치성 문제를 환원시켜가지고 남성적 시선. 이것이 남성적 시선이다. 음. 
남자들이 또 개고갈탕 찍고 있네라는 식으로 가버리면 이건 잘못된 판단이라는 거예요. 네, 잘못된 분석이라는 거예요. 음, 그거는 또 아니지. 어, 이거는 음. 개고갈탕이 아니에요. 이거는 어. 뭐냐면 그냥 거꾸로 검, 본 거죠. 어, 거꾸로. 거꾸로 본 거예요. 어. 오히려 그 반대예요. 어. 근데 그 반대를 굳이 내가 남자기 때문에 남성성을 조롱함으로써 음. 균형을 맞추고 영화에서 빠져나오고 싶었던 건데 네. 그거를 거꾸로 요거 개고갈탕이다. 음. 반대로 본 거지. 그러니까 그렇진 않아요. 오히려 이, 제가 보기에 이 영화는 박찬욱 감독님이 정말 자기의 남성적 시선이 어디까지 이렇게 좀 최대한 배제해서, 조, 어, 배제하고, 어, 배제하고 조심하게 하려고 네. 굉장히 노력을 했다라는 게 보이거든요. 음. 심지어 촬영 현장에서도 음. 레즈비언 배드신 찍을 때 남자 스태프들이 없어야 되니까 그거를 바깥에서 무선 카메라로 조종해서 찍었다고. 원격 카메라 어. 네. 뭐 그렇다고 했더라고. 근데 사실 뭐 그거는 음, 그거야 뭐 촬영 뭐, 현장 얘기니까. 어, 배드신에 음. 왜냐하면 이제 영화는 기본적으로 변태적 작업이기 때문에 사람이 있고 없고 그런 건 아무 상관이 없어요. 안 보고 있는 거 아니잖아요. 어, 안 보이는 거 아니거든. 어. 그러니까 아무것도 아니고 그거는 그냥 배우에 대한 배려. 네. 어 정긴 것이 있죠. 요즘 이제 매너죠, 매너. 매너죠. 네. 그러니까 힘들 수 있고 음, 하니까. 대표님한테 몇 가지 이제 물어보고 싶은 게 있는데 네. 영화가 굉장히 귀엽고 발랄하잖아요. 그렇죠. 박찬욱의 전작들하고는 달라요. 네. 무슨 변화가 있었던 걸까요? 아니요, 변화는 없고 전 개인적으로 그렇게 생각해요. 그러니까 박찬욱 감독님이 복수 삼부작으로 음. 박찬욱 감독님이 갖고 있었던 어떤 문제 의식이라든가 그런 건다 했다고 생각해요. 아 일단 이 사람도 이제 놀 때가. 잠깐 오긴 왔다. 그렇죠. 그 다음에 음. 박찬욱 감독님이 결국 원하는 거, 그러니까 이전작 바로 위 전작이 스토커 할리우드에서 찍은 거잖아요. 네. 음. 뱀파이어가 나오지 않는 뱀파이어 영화인데, 어. 그 뱀파이어적인 어떤 핏줄을 가진 애들의 그 어떤 그 얘긴데. 아, 그 영화 너무 재밌게 봤어요. 재밌죠. 그러니까 박찬욱 감독님은 기본적으로 자기가 좋아하는 삐끔 영화였던 그 장르적 취향을 얼마나 더 자기가 추구했던 고급 취향 있잖아요. 일세계적인 에이. 취향, 그 고급 문화적인 그런 취향에 버무려서 얼마나 자기가 좀더 세공하고 완성도 있게 만들어내느냐에 좀더 관심이 있는 것 같지. 아까 말했던 정체성이 많이 배제돼 있고 음. 한국 영화의 자장 안에 있다고 하더라도 이분이 특별하게 무슨 뭐 뭐를 메타포로 갖고 있지는 않잖아요. 근데 그게 보일 수 있지. 뭘로 보일 수 있으나 특별히 뭘콕 집는 사람은 아니란 말이죠. 되게 미학적이고 영화적으로 접근하는 거지 테마적으로 접근하는 사람이 아니거든요. 음. 아. 그런 의미에서 이 영화를 톤이 바뀐 거는 이분한테는 큰 자기의 변화는 아니었을 것 같아요. 왜냐하면 자기가 집중하고 있는 어떤 영화의 테크니컬한 지점, 미학적인 측면은 전작과 거의 같기 때문에 아 그렇게 해석하면 어, 이 사람 내부에 어떤 변화랄지 어. 뭐 의도의 변화랄지 이런 건 없는 거군요. 그렇죠. 음. 그냥 찍고 싶으셔서 찍은 어. 영화인 것 같아요. 그냥. 그리고, 그리고 게다가 영화가 어. 영화감독들이 뭐 자기 영화 다작을 못해서 평생 하고 싶었던 작품이라니까 뭐 그런 게 있어요. 이분처럼 이제 해보고 싶은 거다 찍고 어. 니콜 키드만까지 그러니까. 영화를 찍은 사람 입장에서야 아, 이제 욕망이 해소돼서 나뭐또 어. <웃음> 이런 걸 찍어볼까? 이런 생각도 <웃음> 있을 저도, 수 있죠. 저는 그 느낌이었어요. 음. 왜냐하면 전작들을 생각해볼 때 박찬욱 감독님 영화가 전부 다 텐션이 있었거든요. 맞아요. 되게 팽팽한 긴장감으로 흘러가는 영화들이었는데 이 영화는 그 텐션이 없잖아요. 그쵸. 그런 의미에서 그냥 저는 텐션 없이 편하게 찍고 싶은 거 찍으셨다는 느낌이에요. 그러니까 이 영화가 원래는 주인공들이 서로 사기치는 내용이기 때문에 텐션이 있으려면 음, 엄청 있을 수도 있는데 텐션 되게 없더라고 진짜. 그 이거는 좀 있죠. 박찬욱 감독님 기본적 코미디는 블랙 코미디거든요. 아. 음. 사람을 몰입을 못하게 해요. 자꾸 음, 상황을 음. 붕 뜨게 만들어요. 네. 그냥 블랙 코미디를 쳐버려가지고. 근데 제가 느끼기엔 전적으로 코미디를 하는 거야. 음. 진짜 몰입을 하게 하려고. 대중영화. 어. 정말로 블랙 코미디는 안 한다. 그냥 몰입해라. 진짜 코미디. 근데 나는 진짜 코미디로 느꼈거든요. 아 이거 웃긴데. 네. 근데 아, 그래서 레즈비언 신이 네. 웃겨요. 저는 그렇게 웃기진 않아요. 아니 그러니까 코믹하잖아. 음, 음. 내 말은. 막 깔깔대고 웃긴 아, 그게 게 아니라. 뭐 대사 같은 것도. 어, 어, 그 귀여움이. 아가씨 타고 나셨나 어, 봐요. 아가씨 뭐 처음이시라면서 <웃음> 타고 나셨나 어. 봅니다. 그러니까, 일단 이걸 생각해야 돼요. 감독님들이 연출할 때 섹스신이란 건 찍기가 힘들어요. 왜냐하면 음. 부끄러워요. 예를 들면 음. 디렉션을 줘야 되는데 음. 너 여기서부터 키스를 해서 이렇게 해서 해가지고 가슴을 더듬고 이런 표현 하기 민망하잖아요 현장에서 음. 사람들 네. 다 보는데 가슴을 뭐 여기는 핥고 뭐 여기는 핥아서 뭐 자세를 받고 그잖아 그러니까 대부분 못 찍은 섹스 영화 대부분 예를 들면 은 쌍화점 같은 영화 보면 그런 식으로 섹스신이 디디하게 나오는 이유가 잘 묘사기가 좀 디렉션을 똑바로 못 줘서 어, 그런 거예요 근데 그 둘이 뭐지? 그 소주 한 병씩 각일병하고 키스신 찍었다고 음. 조인성이라고 근데 주진모라. 섹스신은 기본적으로 액션신이거든요. 음. 액션신이기 때문에 완벽하게 그 신체, 합이 맞아야 어, 신체 디렉션이 합이 맞아야 되고 합이 맞으면서도 그 정서의 흐름 
예를 들어 처음으로 성관계를 하는 거라면 여기 그 히데코와 수키처럼 왜 처음 성관계할 땐 그럴 수도 있, 이래도 되나 여기까지 네. 괜찮나라는 그런 류의 어떤 정서적 흐름이나 층들이 여러 개가 있단 말이에요. 그러니까 섹스를 하는 과정 안에서도 스토리 진행이 있단 말이에요. 네. 각자의 캐릭터의 성격이 나오고 생각하는 바가 다르고 그리고 그게 충돌돼서 그 섹스를 하는 과정 자체가 하나의 스토리가 있어야 되는데 대부분 사람들이 그게 부끄럽고 그걸 다 짜기가 힘드니까 섹스가 되는 거예요. 그냥. 음. 음. 근데 그러니까 섹스가 건조해지는 거죠. 그럼 섹스 신만 보게 되는 거죠. 근데 이거는 섹스 신 자체에 스토리가 있잖아요. 한국 말한 그런 대사들이 나오면서 재밌고 웃기고 숙희는 음. 뭔가 익숙한 것 같은데 근데 나중에 우리가 이부까지 보면 아가씨도 딱히 숙맥은 아니야. 그러다 보니까 숙희의 다시 대사가 아가씨 탁월하셨나봐요 할때 웃긴단 말이야. 박찬호 감독은 진짜 감독님인 거지. 음. 훌륭한 감독님인 거죠. 그러니까. 음. 그런 걸 집요하게 하나하나 안 놓치고 각자의 캐릭터와 감정선 그리고 그 성관계를 하는 와중에서 그 성관계가 진행되어가는 단계마다 깔아놓은 거죠. 그 감정선을. 음. 그러니까 얼마나 훌륭해요. 그러니까 감정선이 우리가 민망할 수도 있는 장면을 웃기기도 하고 재밌기도 하고 약간 야하기도 하고 보면서 보게 되는 거죠. 그래서 김태리가 그 가까이서 그 음부를 막 보잖아. 음. 보고 나서 침을 꼴깍 삼켜요. 음. 그리고 혀, 혀, 혀. 근데 그걸 정면에서 클로즈업 잡아. 너무 뻔뻔해. 진짜. 어, 입맛 따시고. 너무 뻔뻔하고 귀엽고 이쁘고. 어, 어, 아가씨 이러면서 이제 커니린 것을 어. 하잖아요. 커니린 것을 하고 고개를 들면 자기 침이랑 어. 그 애기요. 그, 히데코 아가씨 애기로 얼굴이 번복돼 있어. 그러니까 일부러 그것도 어. 민망해서 얘기 안 한단 말이야. 네. 근데 당연히 디렉션 좋겠지. 야 그렇게 했으면 여기 입에 이게 묻어야지라고 어, 근데 일부러. 어, 어. 네, 저는 거기서 이제 느껴진 게그 섬세야. 음, 어. 마치 <웃음> 케이크를 바라보고 막 크림을 묻히면서 먹는 어린아이 같은 거예요. 맞아요. 어. 거기서 느껴진 게아 박찬우 감독의 의도가 이거구나. 성욕의 순수성. 그래서 입에 그 애기 묻은 수키의 얼굴을 볼때 그 약간 야하기도 하면서도 웃기잖아요. <웃음> 그러니까 그 감정이 여러 개, 어 귀엽고 어, 야하고 재밌단 말이에요. 그러니까 그거 하나도 안 놓치는 거죠. 뻔뻔하게 쓰면서. 음. 근데 대부분 사랑이 사랑은 성욕에서 출발하지만. 그렇다고 해서 사랑이 곧 성욕은 아닌 것에 대한 설명 이런 게 너무 밝고 사랑이라는 감정 자체에 되게 애정이 있구나 음. 박찬욱 감독이 그런 생각이 들었어요 제가 보기엔 인간에 대한 관찰력이 좋은 게그 사람이 갖고 있는 캐릭터라든가 그런 생각들을 이게 대부분 이제 영화를 찍다 보면 영화라는 게 이제 따로따로 찍고 다 조립하는 거다 보니까 네. 어떤 순간에는 그걸 잊어요. 그 캐릭터성이 무너지는 경우도 많잖아요. 어? 성격이 원래 저런 사람인데 갑자기 화내네 뭐 이런 음, 영화도 음, 있단 말이야. 네. 근데 그런 류의 캐릭터성을 절대 놓치지 않고 심지어 그걸 응용해서 그런 음. 성관계 씬이라든가 사기를 친다든가 나레이션을 친다든가 그런 걸다 활용해서 적시적소에 그것도 아주 효과적인 감정을 이끌어내는 걸로 다잘 사용한다는 거에서 명감독이라는 거죠. 음. 굉장합니다. 솔직히 말하면. 네. 테크니션. 네. 테크닉의 그게 다른. 정말 재밌었어요. 그래서. 네. 그리고 그것도 좋았어요. 마지막 장면에 그 벽장 안에 그림 보여주잖아요. 마지막 자막 올라갈 때 아가씨 딱 올라갈 때달떠 그 있고 그 그림이 아, 네. 벽장 안에서 수키가 처음 와서 잘때그 쓸쓸하고 사기는 치지만 얘 가난하고 외로운 앤데 문 너머의 아가씨를 생각할 때 생각하는 마음 그게 음. 사기를 칠 대상이든 음. 또 나중에는 사랑하는 사람으로서의 대상이든 간에 그래서 문을 닫고 잘거 아니야 네. 근데 그 안에서 영화 내내 안 보여줬던 수키가 뭘 보고 잤을 그 그림 있잖아요 네. 근데 그런 게 마지막에 딱 떠오를 때 그게 괜히 짠한 거야 그게 뭐 여러 가지 복잡한 감정인데 그런 거 하나 안 놓치고 음. 마지막까지 이렇게 다 보여준다는 거지 멋있죠 그리고 마지막에 둘이 딸랑딸랑하는 장면도 네. 멋있었어요 구슬. 왜냐하면 그게 남성적 시선이라고 자꾸 얘기를 하는데 나는 일단 그렇게 얘기할 거면 남성적 시선에 의해서 찍혀진 씬을 나한테 증거로 보여줬으면 좋겠어. 음. 음. 왜냐하면 영화는 기본적으로 관음적 매체이기 때문에 그 관음적인 시선이랑 남성적인 시선이랑 자꾸 헷갈리는 것 같아요. 그런데 그렇게 따지면 그렇게 따지면 카메라 자체가 잘못된 물건 그리고 그렇게 따지면 여자는 남의 신체를 보면서 성욕을 안 느낀다는 것처럼 보여. 음. 그건 말이 안 되잖아. 음. 음. 어. 말이 안 되지. 어떤 성욕을 느끼는 신은 다 남성적인 시선이 어, 아니잖아요. 그렇죠. 어. 근데 여성의 신체를 둘이 레즈비언 신을 그래 풀샷을 잡았다고 해서 그게 남성적인가? 음. 어디에 그런 증거가 그, 있어? 그러니까 이제 이런 반응 있잖아. 마지막에 굳이 음. 아 이것은 남성 관객들을 위한 박찬욱 감독의 서비스 것이다. 이런 반응. 저는 있고. 그것보다 어. 더 웃긴 것 같아. 그 논평 중에서 음. 남자를 아는 수키가 어떻게 히데코 사랑에 빠지냐. 뭐 이런 논평이 있었단 말이죠. 그거는. 나라도 연애 좀 해줘 제발 <웃음> 첫 씬에서 딱 보고 이렇게 이쁨 이쁘다 말을 해줘야지 해서 끝난 거잖아 이미. 그럼 내가 그걸 뒤집어서 해태로 커플로 다시 연결해주면 그 이해 못 아니 부잣집 남자 만나다가도요 가난뱅이한테도 사랑에 빠져요 음. 그 이해 왜 못해 그러니까 <웃음> 그지 않아요? 음. 그렇게 따지면 이해 못하지 근데 극장에서 보다 보니까 일단 그 무엇보다 먼저 음. 어쨌든 
속된 말로 옛날에 순일말 남자끼리 하는 건 비역질이라고 그러고 음. 여자끼리 하는 건 밴대질이라고 음. 하는데 정말 밴대질이 나오니까 견디지 못하고 나가시는 분들도 있긴 있더라고요. 그렇죠. 그러니까 네. 그게 그 자체가 레디컬한 건 맞고 네. 그게 그 정도의 선에서 모든 사람이 받아들일 만큼은 아니에요. 그냥 정나라기도 하니까. 하정우가 주인공인 줄 알고 보러 갔다가 갑자기 그런 장면이 눈앞에 나오니까. 그렇죠. 하정우, 어. 하정우의 가장 최고의 씨는 복숭아를 다 익었어 하면서 복숭아 냉면 때못 먹어서 그런 거예요? <웃음> 냉면 시절에서 똑바로 못 먹어서? <웃음> 그리고 마지막 장면은 이제 그거죠. 그러니까 여태까지 그 딸랑딸랑이란 것들이 희대꼬를 평생 억압하던 거였잖아요. 음. 맞아. 근데 그 억압하던 것이 내가 주체적으로 이제 내가 그걸 사용해서 나의 즐거움으로 치환할 수 있다라는 거에서 마지막을 한마디로 보면 매기는 신이에요. 음. 코지키도 매기고 이 사람들이 자기 주체로 자기 신체를 자기 욕망을 자기가 컨트롤하는 신이 또 오히려 굉장히 멋있는 장면이고 음. 재밌는 장면인 건데. 음. 그리고 이제 그 딸랑딸랑하는 그 유희로 끝난다는 점에서 이 영화는 어떤 영화인지를 음. 마지막으로. 그렇죠. 어, 자 이렇게 어, 해피 엔딩으로 끝났어. 음. 가벼워. 테이퍼 무비야 그거에 대한 마지막 신호기도 하죠. 그렇죠. 네. 그러니까 유머기도 하고, 그러니까 음. 다층적이죠. 유머도 있고 수미 쌍관으로 앞에서 네. 그 히데코에 대한 상징적인 의미도 있는 것이고 여성주의적인 시각도 들어 있는 것이고 다 있는 거죠. 그거를 그 단순히 여성의 신체를 그렇게 카메라가 잡았다고 해서 남성적 시선이라고 한다면은 내 장남한테 그런 사람은 여자한테 히잡 씌우고 싶은 사람이야. 음. 어 여성은 성욕을 못 느낀다 민스커트를 입고 싶어하는 여자는 남자한테 세뇌된 여자야 아니 꼬투리 잡을 수 있어 음. 잡아도 진짜 실제 있는 꼬투리 잡으란 말이지 그러니까 그거는 증거를 나한테 그러니까 왜냐면 남성적 시선이라 굳이 말을 하면 도구화를 해야지 우리 그때 그때처럼 뭔가 진짜 음, 음. 남자들을 위한 여성의 취향은 거의 반영이 안된 근데 그게 뭔지 모르겠어요 왜냐면 야동을 같이 보는 여성도 있다고 하니 솔직히 그게 100% 남성만을 위한 뭔지는 난 있는지는 잘 모르겠어요 솔직히 음. 있을까요? 본적 있어요? 그게 가능할까요? 그러니까 남성적 시선으로만 이루어진 섹스신을 도구하는 건 남성적인 시선이라기보단 타인을 그냥 착취하는 의미로서 이렇게 표현을 해야 네. 되지 그리고 그렇다면 거기에 들어 예, 어. 어떤 평론가는 이 평론은 또 여성평론가예요. 아가씨 잘 만들었다. 잘 만들었는데도 불편함이 가시지 않는다. 가시지 않는 자기 불편함을 뭘로 설명하냐면 코지키의 그 변태적 여성을 음. 바라보는 시각 그게 감독의 시각 아니냐. 그 자리에 누구의 취향이 도우냐 음. 감독 아니냐 하고 황진민 씨의 편이죠 네. 네, 그러는 거예요 전그 평을 읽고 약간 이런 상태 점점점 아니 그러니까 그코우지키 대사나 코우지키 시선이 100%는 아니지만 그 대사 중에 순간순간 박찬욱 감독님의 시선이 언급되지 근데 이제 단순히 코우지키만 언급되는 건 아니잖아요 그 여성들이 사랑을 찾아 떠나간 주체적인 것도 박찬욱 감독님의 시선이고 네. 그 여성들이 폭력적으로 사회에서 억압되어 있다는 것에 대한 문제의식도 박찬욱 감독님의 생각인 거잖아요 그러니까 이게 뭐냐면 문학 작품에서는 사실은 모든 등장인물이 다 작가 내부에서 나온다고 그럼요 근데 그 중에 가장 나쁜 음. 등장인물 하나를 꼽아서 그렇죠. 이것을 감독으로 취안해버리면 어떡하냐는 거지. 게다가 그 평이 악랄한 게 뭐냐면 그러니까 코우지키 일세계를 지향하는 사대주의자잖아요. 네. 그러면서 이제 그 그런 고급적인 취향에 대한 몰입을 하는데 그거에 대해서 박찬욱 감독을 놓고 그러므로 박찬욱을 후지다라고 이렇게 얘기를 하는데 아니 그렇기 때문에 박찬욱의 존재가 태어나서는 안 되는 사람이야. 음. 그 사람이 좋은 걸 보고 자라서 좋은 취향이 있는 것 자체가 뭐가 문제야. 여기서 중요한 건 그거예요. 그러니까 이 사람이 혼동하는 게 뭐냐. 코우지키가 음란한 도서를 취급하는 건 존중할 수 있는 취향이에요. 음. 단지 어린애를 자기 아내를 다른 여자를 다른 사람을 억압해서 낭독회를 하고 자기의 재산을 불리려고 하는 그런 사악한 욕망이 잘못된 거지. 아니 돈 있는 사람이 무슨 어, 야동을 모으고 뭘 뭐고 뭔 상관이야 근데 그거를 자기가 약간 음란한 서적을 모은다라는 이 변태적인 취미도 싫은데 그러니까 자꾸 그러니까 그걸 혼동하는 거야 이 사람이 어. 그러니까 그거는 구분을 해야죠 이 사람이 히데코를 억압한 거와 이 사람이 음란한 서적을 모으는 건 달라요 이 사람이 음란한 서적을 모으는 건 취존이에요 취존 그럼요. 그리고 거기서 이제 코우지키의 자리에다가 박찬욱을 갖다 놓고 음. 이제 책임을 씌우는 거야 그때 네. 그 도덕적인 책임을 음. 감독에게 그 씌우기 위한 평론이 그 평론이더라고요 음, 음. 평론 구성이 이렇게 돼 있어요 보고 뭐 황당했죠. 전 황당하죠. 아니 히데코도 감독님이고 스키도 감독님인데. 그럼요. 그러니까. 박찬욱 어. 월드라니까 어. 거기가. 다다 <웃음> 감독님이라고. 어. 근데 황재민 씨는 사실 뭐 제가 귀향과 마찬가지로 화려한 휴가도 귀향급에 약간 착취적인 영화라고 생각하는데 이분 화려한 휴가에 별내게 주고 음. 벅찬 재연의 감동 뭐 이런 거 하신 분이라. <웃음> 네. 그러니까 이분이 근데 사회적인 다른 류의 얘기하실 때는 되게 정확한 얘기 좋은 얘기도 많아요. 영화 얘기할 때만 좀 이렇게 쩔뚝거려. <웃음> <웃음> 그리고 왜 히데코가. 사람이 다자라긴 힘들죠. 어. 아. 그럼요. 히데코가 왜 일본 신사에 가서 음. 왜 굳이 벗어서 알몸을 보여주고 어, 그때 벗었어? 그때 안 벗었어? 아, 그때 뭐 이제 뒷모습에 이렇게 좀 보는데 
그때 신이 있었나? 아까 그러니까 벗는 건 있었지. 뒷는 어, 거. 그리고 뒷옷 어, 갈아입고 이렇게 어. 이불에 들어가서 이렇게. 음, 어. 그거를 이제 감독의 서비스 컷이라고 생각을 하면 이 사람이 착취적인 감독이 맞는 거지. 음. 아니 근데 나는 그 정도 서비스 컷이 또 착취적이라고 하면은 어. 그렇게 따지잖아요. 아니, 그래. 그러니까 이걸 어. 도덕적으로 접근을 한다는 어, 거지. 맞아요. 음. 그 정도 서비스 할수 있잖아요. 왜냐면은 그렇게 따지면 여러분 좋아하는 소년 야구만의 거장 밑줄 아다치는 아다치 밑줄은 권두 권말마다 밑도 끝도 없이 응원하는 여자들의 치마 속 팬티 보여줘요. 그리고 맨날 대놓고 서비스 컷이라 그래. 여름이 다가왔어 하면서 아침아 하지만 여자 야구 연습을 해야지 이러면서 유머를 친다고. 착취적이지 그렇게 치면은. 근데 우리 사회가 그 정도까지 어혹하냐는 거지. 거기에 이제 도덕을 개입하니까 어, 그렇게 된 거죠. 그 정도까지 유머가 없는 사회인 거예요? 결국 감독이 없어지고 있는 것 같아요. 결국 감독 감독은 선인이냐 음. 악인이냐의 정신 분석으로 황진미 씨도 갔다고. 그러니까 미운 거야. 음. 어. 남자가 레즈비언 얘기를 했는데 경쾌해. 어 좋은 거다 했어. <웃음> 조선시대 환타지 레즈비언 로맨틱 코미디 막 그런 거 비싼 돈 들여서 막 특히나 좋은 화면에 좋은 배들 데리고. 깐누도 갔어. 어, 깐누도 갔어. 난 약간 그런 느낌 들어요. 싫은 거야. <웃음> 다내 거야. 다 이런 느낌이 드는 거야, 맞지? 싫으면 참으면 되는데. 어. 싫으면 뭐캔맥주 하나 사드시던가. 뭐 이렇게 참으면 되는데. 아니 그리고 자기 싫으면, 싫으면 싫으면 싫다고 어. 얘기하면 돼요. 나는 별로였어. 싫어라고 하면 되는데 우리 계속 얘기하듯이. 자기 싫음을 정의로 만들기 위해서. 정당화해야 되니까. 자기 싫음을 정당화하기 위해서 애꿎은 감독을 무슨 변태 악인으로 만들어야 직성이 풀린다는 것은 이건 평론이 아니지. 그러니까 이런 거 이제 분석적으로 봤는데 다 좋았다. 하지만 나는 사실 좀 그랬다. 근데 그 그게 불편했다. 예를 들어 근데 왜 그런지 모르겠다. 어. 아마 내가 가진 한계일 수도 있겠다. 이러면 되는데 이 사람의 전제는 항상 나는 틀리지 않았어. 어. 내가 가진 한계란 없어. 내 기준에서 한계는 없어. 그럼 뭐야? 당신이 잘못될 수밖에 없지. 이 불편함이. 내가 올바른데. 어, 당연하지. 어. 당신이 잘못됐지. 나는 틀린 적이 없는데. 근데 보통은 그러지 않아야 되거든요. 이게 불편한 이유는 어쩌면 나의 한계일 수. 우리 그때 그홍 작가님 주로 자주 하는 표현 어르신들 얘기할 때 시대적인 한계가 있다. 이런 수 있잖아요. 네. 그런 식의 어떤 내 한계일 수도 있겠네요. 제가 꼰대니까 그런 부분은 좀 불편할 수도 있겠네요. 우리 힙합 얘기할 때처럼. 음. 그럴 수 있, 그렇게 표현하면 그냥 부드럽게 넘어갈 수 있는 부분이거든요. <웃음> 그걸 그렇게 생각 안 하는 거지. 그렇겠지만 우리 쇼미더머니 특집할 때 바로 하기 전에 우리 힙합 모를 때처럼 건들거리는 새끼들. 난 잘못되지 않았어. 본인에 대한 의심은 한 어, 번도 안 해본 어, 사람이. 쟤들이 잘못된 거야. 어. 어. 음. 이 사회가 양아치들을 길러내고 있어. 뭐 이런 식으로 생각하는 거죠. 안 좋아. 근데 진짜. 근데 음. 평론가들이 그렇게 평론을 해주는 것 자체가 영화들이 더 풍성해지고 더 이렇게 분석적으로 더 이렇게 더 깊게 막. 오밀조밀하게 파가지고 논문을 써줘야 되는데 음. 논문을 안 하고 대부분 증거 몇 개를 들이대고 말지 그렇죠 근데 또 이게 슬픈 게 그것도 있어요 한국에서의 평이라는 게 물론 전 세계적으로도 그렇긴 하지만 학적인 업적이 돼야 되거든요 논문을 쓰고 네. 분석적인 거 그래서 그게 되게 장문으로 한신 한신 분석하여 그러니까 흔히 말하는 악보를 뜯어보듯이 네. 영화를 뜯어봐야 되거든요 해체해서 한 컷, 한 컷. 다시 그렇죠. 조립해야 되는데 근데 이한컷한컷 한컷 뜯어보지 않고 한국에서의 평론의 공간이라는 게 주로 잡지 저널리즘이다 보니까 음. 저널리즘 비평 흔히 말하는 인상 비평이에요 하루 되는 페이지가 얼마 없잖아요 그렇죠 그러니까 그냥 증거를 들이대기엔 너무 지면이 좁아 그러니까 어떤 인상만 그냥 이렇게 오롯이 모아가지고 얘기하는 거죠 근데 그렇게 되니까 어떤 식이 되냐면 은 음악을 얘기할 때도 진짜 음악평론가들은 진짜 음악학자들은 음표를 다 청음을 해가지고 악보를 그려가지고 하나하나 한땀한땀아 이게 장몇돈에 단몇돈에 여기서 그걸 했어라고 하지 음. 아, 이런 느낌이 내란 말안 해요 음. 음. 근데 저널리즘 같은데 왜 음악평론가랍시고 나오는 사람들 보면 그런 얘기 안 하잖아. 네. 할 말이 없으니까 음악 얘기는 안 해요. 항상 메타적인 얘기만 하지. 음. 뭐 2016년에 이런 어, 이런 영화 어. 이런 음악이 나왔다는 어. 것은 뭐 어떤 것에 대한 게, 반증이다. 뭐, 뭐 이런 식으로 얘기하지. 어, 갑자기 뭐 장기화가 포크를 한 이유는 어떤 복고적인 것에 대한. 아니 그게 아니라 음악을 뜯어보라고. 음, 음. 거기에 그 누가 무슨 이펙터를 썼는지 무슨 음을 썼는지 근데 그런 건 전혀 안 해. 영화는 마찬가지예요. 근데 전체적인 대중문화의 평이라는 게 그래요. 아까 곡성 때도 그렇고 안 뜯어보는 거야. 음, 음. 언어랑 이거랑 맞나 안 맞나. 근데 그런 얘기는 절대 안 하지. 그럼 남는 건 뭐냐? 나의 호호밖에 없어요. 음, 음. 내가 좋냐 싫으냐. 그럼 그 지점에서 이미 그건 평론이 아닌데. 평론이 아니죠. 그거는 흔히 말하는 그냥 본인 저, 감상문. 어, 자기의 감상을 투척하는 거지. 음. 감상을 투척하는데 자기가 단지 위치상으로 지식인이고 어떤 평론가다라는 그런 오피니언 리더라는 입장에서 사람들에게 이렇게 널리 읽히기도 어, 하고요. 던지는 건데 그건 내가 봤을 땐좀 약간 과하게 말하면 혹세문민이라고 봐요. <웃음> 왜냐면은 사람들한테 잘못된 얘기를 한다고 생각해. 
왜냐하면 대중들은 논리적으로 분석을 못해서 그렇지 정확하게 알아요 오히려 본능적으로 말로 안 나오는 거지 어. 알고 있어요 그거에 그거에 대해서, 그러니까 내가 음. 생각하고 있던 거를 맞게 말하는 사람을 보면 아 그래 내가 하고 싶은 말이 이거였어라는 게 나오잖아요 그러니까 곡성으로 치면 관객이 왜 퍼질 놀이를 하겠어요 음. 이 영화가 정합성이 안 맞아서거든 음. 그럼 정합성이 왜안 맞아 그럼 왜안 맞는데 관객은 왜 하겠어 안 맞으면 야 쓰레기 이래야 되는데 음, 음. 그럼 왜야 재밌는데 안 맞아 그럼 이이 음. 이 간극은 뭐야? 그럼 분명히 그게 의도된 거기 어. 때문에 그런 거잖아. 그지? 재밌는데 안 맞는다라는 건본 적이 없어. 안 맞으면 재미없거나 폐기 처분돼야 되거나 재미있거나야. 근데 음. 그럼 이 영화가 이게 두개다 공존해. 그럼 이 영화가 왜 그러지? 사람들이 왜 퍼즐놀이를 하게 된 이유는 이 영화에 대한 내가 감정이 좋으니까 음, 음, 음. 맞춰볼까라는 음. 거 하는 거잖아요. 그거에 대해서 분석 안 하는 거야. 음, 음. 그리고 같이 퍼즐하는 거지. <웃음> <웃음> 그거 아니라니까 잘못하셨다니까. <웃음> 평론가들의 얘기가 또 나왔습니다. 이게 안타까워서 그래. 그러니까 같이 영화 수다 얘기를 하면 영화 갖고 이렇게 이러쿵저러쿵 그러니까 영화에 대해 우리가 판단하는 건좀 뒤로 미루고 아이 영화 이래서 좋았다. 네. 이래, 이런 건 아쉬웠다. 이러면 되는데 정작 영화 얘기는 다들 잘안 하고 감독의 인성도 자꾸 내가 바라보는 어떤 도덕적인 무엇을 자꾸 여기다 막 주입을 시키니까 심지어 그래도 사회 분위기가 많이 나아졌어요. 옛날에 이렇게 정치성이 배제된 영화가 나오잖아요. 네. 그러면 은 진짜 옛날 같으면 깠을 거라고. 이 민족주의적인 얘기를 갖고 이렇게까지 외년과 놀아나는 <웃음> <웃음> 이런 말도 안 되는 이런 영화를 아니 적어도 어. 그런 거는 그래도 졸업을 했지. 어, 그러니까 그런 네. 건 그래도 졸업을 했다. 아 근데 우리 진짜 우리 대학 다닐 때만 해도 나왔으면 바로 그랬다니까. 그랬겠죠. 어, 그러니까 진짜 졸업했을까요? 아니 그 정도는 이제 어, 얘기하면 웃긴 저, 사람 취급받는다니까. 어. 아니 100% 졸업이 아니라 그러니까 주류에선 졸업이다. 어. 어. 사람들은 어. 있어요. 어. 있는데 적어도 그게 아니라는 거지. 그러니까 예를 들어 이석기 같은 사람이 무슨 네. 모의했대잖아. 근데 뭐 다들 그게 웃었잖아요. 옛날에는 진짜 그 간첩 아니야 이랬죠. 요즘 웃잖아 그냥. 어. <웃음> 아 그래? 그 너무 웃겨. 술탄만든데 <웃음> 그래 해봐. <웃음> 어디 해봐. 그런 시대는 됐다는 거죠. 음, 음. 그러니까 그런 의미선 좀 즐겁지 않았나? 즐거운 영화. 네, 즐거웠습니다. 아 그리고 박찬욱의 또 유려한 지점, 뭐. 어린애가 여기도 어린애 나오잖아요. 네. 어린애가 약간 외설적인 단어를 하잖아요. 에, 에. 근데 애한테 그럼 되는 건데 여러분 잘 생각해봐요. 애가 하는 외설적인 단어는요, 망고찜뽀밖에 없는데 그거는 애기들 맞아요. 수준에서도 하는 거예요. 어, 어. 그리고 나머지 망고를 어떻게 하고 여자를 뭐 어떻게 하고는 다 어른들이에요. 맞아요. 근데 그거를 편집이랑 연출을 유려하게 하다 보니까 마치 애가 외설적인 말을 다 읊은 것처럼 여러분이 착각하는 건데 영화 를 다시 보면 애는 그냥 망고찜뽀만 한게 없어요. 맞아요. <웃음> 음. 그러니까 거기서 굉장히 유려하지. 어. 근데 인상은 그렇게 안 남아. 애를 되게 억압한 것처럼 느껴져. 네. 참잘 꼬우고 어. 잘 빠져나가. 진짜. 네. 그렇습니다. 아가씨 즐거운 영화였고요. 네, 즐거웠습니다. 그리고 감독판이 음. 나온대요. 어, 감독판 맞아요. 봐야지. 그러니까 확장판 나온다고. 예, 진짜 기대돼요. 예쁘고 야하고 귀엽고 음. 사랑스러운 영화였어요. 저는 오랜만에 진짜 한국 영화에서 솔직히 말하면 이런 멜로적으로 가슴 벅찬 느낌 느낌 어. 거의 없거든요. 저는 눈 호강했다. 저는 조금 아, 조금 아쉬웠어요. 그, 영화. 아니 왜눈 호강이 음. 저는 사실 레즈비언 씬에 백한물의 눈 호강을 할줄 알고 두근두근 기대해서 갔는데 그런 장면들 있죠. 둘이 손잡고 그 축축한 늪지를 밤에 음, 탈출하는 아, 그 장면 아. 그런 장면이 너무 벅차 어, 그 감정을 고양시키는 거야 사람을. 너무 좋았다. 근데 음. 그 장면 근데 그 바로 직전에 좋아. 아가씨가 담을 못 넘어오니까 또 트렁크를 어, 어, 싸주는 다시 넘어와서. 그런 디테일이 어. 그리고 그 솔직히 말하면 옛날 박찬욱 감독님이었던 정서상 이게 귀엽지가 않았다면 그 도서관을 불태웠을 거야. 맞아. 어. 귀엽잖아. 어. 물에다가 담근 다음에 잉크를 음. 뿌릴 때도 아가씨는 음. 이게 해도 되나 싶으면서 약간 어. 맞아, 맞아. 주저주저하다가 야폭 하고 뿌린단 말이야. <웃음> 어. 그 사랑스러움들이 막 쌓이는데 아름답죠. 어, 층층이 쌓이니까요. 어. 그 정원을 서재에 모아놓은 그 미술도 진짜 좋잖아요. 네. 상 받으셨잖아요. 그 미술상 네. 받으셨잖아요. 음. 너무 좋죠 진짜. 그리고 다다미를 걷어서 하는 그거 진짜 음. 그 박찬욱 감독님 인터뷰에 나오지만 신의 한수였다고 정말로 그러니까 아주 그냥 전반적으로 다 좋고 그리고 뭐 아까도 얘기했지만 만약 이 취향이 싫다면 감독님은 태어나지 말아야 될 사람이란 <웃음> 말밖에 안 되니 하나만 한 소리다 저희는 즐겼습니다 네, 즐거웠어요. 저는 조금 아쉬웠던 게요 네. 박찬욱 감독님 전작을 보면은 여자 캐릭터 어, 여주인공을 정말 예쁘게 그리잖아요 원래도 음. 예쁜 여배우를 정말로 치명적으로 아름답게 그리잖아요 근데 이번 특히 김옥빈이 네 박주에서 김옥빈 씨는 정말 다시 그렇게 또 예쁘게 나올 수 있을까 만큼이었는데 이번에서 아가씨는 예쁘긴 예뻤는데 전작들만큼 예쁘진 않았어요. 아 그래요? 네. 어... 
그러니까 예쁘다가 전작에서는 정말 이렇게 넘는 선이 있었는데 이번엔 선까지만 간 느낌이어서 저는 그게 조금 아쉬웠어요. 그래 대신 김태리가 발굴됐잖아. <웃음> 그렇긴 해요. 하지만 그래서 그런 점에서 문소리 씨가 가장 아름다웠어요. 아 문소리 씨가 등장할 때나 진짜 되게 반갑더라고. <웃음> 어, 깜짝이야 이랬고 진짜. <웃음> 어, 나온 줄도 모르고 저도 봤는데. <웃음> 아 깜짝이야. 음. 그리고 마지막 그 목매단 씬에서 클로즈업 진짜, 진짜 예쁘죠. 예쁘죠. 음. <웃음> 정말 예쁘죠. 저 깜짝 너무 예뻐서. 아, 이게 문소리 씨가 들으면 화내실 수도 있고. 아나 이렇게 예쁜 사람이었나 싶었어요 진짜로. <웃음> 이제까지 문소리 씨를 봐온 문소리 씨중에서 제일 예뻐. 어 맞아요. 정말 김태리 얘기를 잠깐 하자면 아마 그 연예인과 일반인 아직 경계에 있기 때문에 아. 그 야생성 있잖아요. 아. 그러니까 그게 수키랑 너무 잘 맞는 거야. 아직 카메라 마사지를 덜 받은 어, 얼굴. 그러니까 수키 캐릭터가 그렇잖아요. 아. 일반 종년이면서도 또 세상 물정 다 알면서도 네. 그러면서 또 뭔가 또 그런 취향이나 이런 유려함에 대해서 또 알고 있어요. 보석이나 이런 걸막 만지다 보니까 네. 그런 그런 참잘 만든 참 신은 참 배우도 참잘 쓰시고 네. 대단하십니다. 뭐 10분 만에 바로 결정했다 그러던데 초기 좋은 사람이니 너무 재밌었어요. 그 박찬욱 감독 인터뷰에 보면은 수키 그 김태리 씨의 원래 캐릭터는 그외 땅땅땅땅 걸어와서 죄송합니다 할땐 해야 되지 하면서 싫지만 죄송합니다 이러잖아요. 네. 그 캐릭터가 닮아 있다 그래요. 음. 그 연극도 오래 하고 해서 음, 음, 그런 질서도 잘 알고 발성도 좋고 발성도 좋고 그래서 할때 씩씩하게 하지만 내색은 내색은 내색대로 하지만 해야긴 <웃음> <웃음> 해야지 뭐 이런 어떤 어. 그런 야생성 있는 그런 느낌의 사람이었다라고 얘기를 하더라고요 재밌더라고요 2부의 결론은 감독판을 봅시다 네 아, 감독판도 맞아요. 감독판도 봅시다 <웃음> 저희는 탐정 홍길동과 함께 3부에서 돌아오겠습니다 네 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.